Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd, avsnitt 24. Jag heter Jessica Sedberg-Bodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Med mig idag så har jag Johanna Nilsson. Du är grundare av smyckesmärket Johanna N. Ja. Välkommen hit Johanna. Tack så jättemycket. Ja, smycken. De som känner mig och ser mig vet att jag älskar accessoarer och alltid har mängder av smycken. Jag har också flera stycken av dina smycken som jag har haft förmånen att köpa och låna. Vi ska återkomma till det. Och smycken är ju också någonting som ökar i samhället i stort. Vi använder mer och mer accessoarer. Nu för tiden har till och med mina 60-åriga, 60-åriga släktingar, 60-plus män, smycken och accessoarer. Vilket de absolut inte hade liksom, i min uppväxt. Så. Hur ser du på ditt arbete som smyckesdesigner? Vad var det som fick dig att börja jobba med det? Um, alltså egentligen så är det lite av en slump att det blev just smycken. För min bakgrund är egentligen hållbar utveckling och rättvis handel. Um, och jag visste väl att jag ville göra någonting inom det ämnet och med produktion. Uh, och sen att det blev just smycken. Det, det beror lite på vilka jag träffade och sådär. Så att, uh, men det berättar jag gärna om. Ja, men ja. berätta för oss om det. För du ja. har ju pluggat... Precis som du sa, hållbarhet och också etisk. Du har ju väldigt etiska värderingar. Du bryr dig väldigt mycket om både hur liksom råvaran kommer, vilka det är som jobbar åt dig, vad du tänker när du släpper en smyckeskollektion och, och alla de delarna. Så jag är ju väldigt nyfiken mm. på att veta vad du anser i affärskritiskt hållbarhetsarbete. Men, men berätta från början hur mm. det liksom kom sig att det blev smycken. Och så ska vi också säga då att du kommer från Norrland och mm. du har en väldigt no- norrländsk prägel på dina smycken. Vi har ett urval här inne i studion nu och här är det horn och det är eh, björkknoppar. Eh, det är även skalbagge, jag har sett fåglar och annat och även eh, insekter i övrigt stort. Så att det finns en väldigt typisk nordisk eh, prägel. Mm. Men alla dina smycken görs i Thailand för hand. Ja, precis. Ja. Eh, som sagt, jag kommer ursprungligen från Östersund och har bott sex år i Umeå innan jag flyttade till Stockholm för ungefär ett år sedan. Så mm. självklart så påverkar ju det liksom designen. Att, eh, saken är faktiskt att jag har aldrig pluggat utan jag har gått lite organisationsvärlden och eh, ideellt arbete egentligen. Mm. Eh, så jag har en bakgrund inom Röda Korsets ungdomsförbund. Eh, där jag jobbat mycket med ja, rättvis handel, hållbar utveckling. Eh, jag har också föreläst väldigt mycket för nätverket Rena Kläder. Just, det. Eh, just med fokus på arbetsvillkor inom modindustrin och problematiken där. Så det intresset har liksom hela tiden funnits. Så hållbarhet och mode och gärna då i kombination har väl de senaste ja, 10-12 åren egentligen eh, varit en ganska stor del av mig. Eh, sen 2007 så bodde jag i Thailand en period i ett utbyte och fick väldigt många kompisar och vänner och kontakter där. Eh, och där någonstans så föddes liksom idén om att jag ville ta det här vidare. Och då såklart, någon, att jag ville ja, egentligen starta ett företag eller ja, ta liksom det här engagemanget vidare till någon typ av jobbnivå. Eh, och då hållbarhet, mode, produktion... Thailand såklart, eftersom jag hade mycket kontakter där kändes väldigt självklart. Och hantverkstradition om jag också har förstått ja. det rätt. För du har valt specifikt hantverkare som 
under flera hundra år och många, många generationer har jobbat med. I Thailand har man en väldigt stark tradition av att man jobbar med mässing för att man gör figurer och dekorationer till buddhistiska tempel. Precis. Så man är extremt duktig på både mm. att såga, fila och att gjuta i vax och sand och såna här saker. För att man har jobbat med det under så många generationer. Ja men exakt. Och det var just det att jag dök liksom på den här tekniken och lärde känna de personerna som jag nu faktiskt sju år senare jobbar med. För jag startade mitt företag 2009. Mm. Och vi har jobbat tillsammans ända sedan dag ett liksom. Um, och just det där att plocka liksom någonting väldigt traditionellt och göra någonting nutida uh, och modernt av det. Från, ja, men som, som du säger, de här renhornshalsbanden här ljuds ju på samma, samma teknik som man gör buddhafigurer och alltid gjort till tempel. Uh, och samma sak, de handsågade smycken vi gör. Uh, det är teknik som man använt från, allt, från ja, men gatskyltar till polisbrickor till, ja. Så att vi har liksom tillsammans då med min produktion så har vi liksom plockat in det och gjort uh, en nutida, ska man säga. Ehm, och smycken av det. Ehm, så såklart kombinationen av ja, men norrländsk design som är liksom mina rötter och sen eh, det thailändska hantverket är ju det som, som skapar Johanna en och det jag gör. Så. Och som också är väldigt framgångsrikt ska sägas. Det säljs över hela världen. Ehm, du, du har ju drivit det här under en väldigt kort period men du finns hos många återförsäljare. Du hade en enorm framgång med, med dina smycken hos många artister som gärna bär dina smycken ehm, och, och, och de, den delen. Så att det, det är ju verkligen någonting som ligger i tiden också den här efterfrågan. Men om du då tänker på det som du under dina år, för jag har inte heller pluggat utan jag har också mm. lärt mig den hårda, hårda roliga långa vägen. Ja. Jag menar, det är väl bra att vi liksom kan göra olika saker än, än att sitta bara i skolbänken. Jag tror att det är jätteviktigt att vi liksom möts på olika och mm. lär oss av, av varandra och lär olika saker. Men jag tänker, om du då tittar på ditt företag står ju för både att gräva upp, alltså nu är ju i Thailand där du tar din råvara så är ju zink och koppar då som utgör mässing. Mm. Det finns ju väldigt stor utsträckning där så där, det är ju en lokal brytning. Du gör också smycken i silver. Mm. Men du, det är råvaran mm. och sen har du då dina arbetare där du där du liksom på din hemsida och också annars pratar om... Du har Boy som hjälper dig med designen. Du har Tom som hjälper dig med handsågning. Och du har Ead som hjälper dig med vax och gjutning mm. och sådana saker. Du, du, du nämner dem vid namn. Mm. Och sen så jobbar du också med den här transparensen. Att visa hur är arbetsförhållandena. Hur säljer du och hur redovisar du och sådana saker. Vad anser du vara affärskritiskt hållbarhetsarbete då? Ja men det är väl just transparensen att eh, jag tror väldigt mycket på att plocka tillbaka makten till konsumenten. Att, eh, ja, men just att man som företag har en skyldighet att visa på en liksom, transparens där man också visar upp det som kanske inte funkar så jättebra. De, vilka enorma utmaningar man har. Eh, jag menar jag är väldigt ärlig med att jag inte har kommit så långt som jag trodde att jag skulle göra efter sex år. Det har varit mycket svårare att jobba eh, utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Än vad jag kanske trodde när jag startade. Just för att det inte finns tillgång på saker. Eller man inte har en, någon typ av förståelse. Eller så. Men att jag diskuterar jättegärna de här frågorna. Och liksom visar upp det. Och sen är det upp till kunden och konsumenten att avgöra. Om man tycker att mina smycken fortfarande liksom står för någonting bra. Någonting man... Ja. Vill bära, liksom. Men hur vanligt är det i den här smyckesbranschen då? Som ändå liksom... Jag menar, ett av mina första jobb var att jobba på... på på NK mm. eh, där jag just jobbade 
med smycken. Eh, och där fanns det ju inga äkta smycken utan där sålde man ju bara bichotterier. Mm. Eh, det var ju liksom bichotteriavdelningen jag jobbade på för att jag är ju lite grann som en skata. Jag älskar allt som blingar och, och glittrar och sådär. Mm. Men jag köper ju mycket second hand och vintage och alla de sakerna. Så det, det är ju det är ju väldigt roligt. Mm. Men det har ju också en väldigt stor påverkan just när man bryter och hur man, det är mm. kemikalier och man, man mm. gör alla de här sakerna. Hur har det varit att efterfråga det? Är det en stor efterfrågan i branschen eller är du synnerligen ensam? Jag skulle säga att jag ja, men är rätt själv på ett sätt. Och det är väl, på ett sätt är det väldigt kul att få vara den som kanske man känner att man får med och bryta lite ny mark och så. Det tråkiga är väl att det är ungefär som att stånga som en vägg ganska ofta. Um, och jag tror just när man pratar hållbar, alltså hållbart mode. Så när man pratar kläder till exempel. Så har, eller mat också för den delen. Där har ju, har ju branschen kommit väldigt långt. Mm. Uh, just med kläder så har det varit en diskussion i alla fall 15 år. Kring arbetsvillkor och låga löner och, och material och sådana saker. Men när vi och, pratar, kemikalier och kemikalier. Och vatten. Precis. Och transporter. Ja, exakt. Mm. Nu ska jag också bara säga att när man har just, jag har ju väldigt så här, social hållbarhet i liksom min, den jag verkligen brinner för. Sen jag försöker och tänka vad på, definierar du då som social hållbarhet? Människor. Människor. Ja. Ja. Sen, deras levnadsvillkor, deras sätt att få vara sig själva och ja. klara överlevnad och få utvecklas. För mig är det en, en, en global solidaritet. Liksom, att det kunde ha varit jag som, och hade jag tyckt att det här varit okej, okay, alltså den... Den. Sen är det klart, den miljömässiga, min approach på det miljömässiga är ju kanske då utifrån mer ett arbetsvillkorsperspektiv eller vad man ska säga. Ja men hur menar du då då? Um, ja, men det är ju väl också det här lite grann hur man, vad man har för intressen eller vad som man brinner för eller vad man går igång på. Mm. Och i och med att jag ändå har, jag går verkligen igång på just mötet med ja, men människor och utifrån det liksom. Mm. Um, och just med miljömässigt att självklart tycker jag det är jätteviktigt med en... Um, Ja, men som du säger med brytning och... En råvara som ja, håller i det exakt. du har valt att satsa på. Ja, du, men du, du ser att mässing åldras mm. och silver åldras. Mm. Och det är de två ja. liksom, metallerna som du håller dig till. Precis. Ehm. Och det är just för kvalitetsaspekten. Mm. Ehm, men just när vi pratar om brytning eller sådana sammanpratar. Mm. Ehm, så för mig så är det nog väldigt mycket utifrån eh, den som bryter det. Och vad den har för... Liksom, Ja, arbetsvillkor egentligen i den processen. Mm. Eh, är du ner och tittar på det i dina smycken inom Johanna N? Eh, ja, men det är det, precis, det är det jag ska komma till. att När man pratar just accessoarbranschen så har den inte kommit någonstans. Det finns ingen diskussion överhuvudtaget. Eh, det, de flesta är ganska medvetna om att en t-shirt för 49 kronor det är ett pris som någon annan betalar. Mm. Det är inte du som konsument. Men när vi köper eh, örhängen för 19,90 på en mm. annan kedja så är det ingen som har den diskussionen eller tanken riktigt. Eh, och just där så den diskussionen finns inte. Och det tycker jag på ett sätt det är väldigt tråkigt. Eh, å andra sidan det är kul att få vara med och liksom, kanske förhoppningsvis kunna göra någon skillnad och, och liksom lyfta den frågan och visa att den också är väldigt viktig. Eh, men problemet är att när vi pratar eh, metall så finns det, det finns Fairtrade guld och det finns Fairtrade silver. Mm. Eh, problematiken där är ju att jag har en outsourcad produktion i Thailand. Alltså du gör den någon annanstans yes, jag än har inte min är. egen guldsmedja. Liksom. Då får inte jag använda det. Nej, för man måste själv äga yes. och göra. Så det är liksom en återvändsgrej mm. för mig. Eller återvändsgränd. Och sen samma sak med att jobba med mässing. Eh, och den har vi försökt spåra i väldigt många år. Det går inte riktigt. Jag pratar med Fair Mining. De har zink och koppar, har de inga gruvor överhuvudtaget planerade att 
har liksom... Och zink och koppar i råvaran för mässing. Precis. Ja. Så du, du, gör ditt, du gör dina tappra försök. Ja. Och du har inte kommit dit du vill. Nej, men jag pratar gärna om hur svårt det är. Ja. Att just det här att, eh, att metallen, just mässingen och silvret jag har, har jag tyvärr inte full spårbarhet på. Men jag pratar gärna om varför jag inte har det. Det mm. har ju inte att göra med att jag är slapp eller skiter i det. Utan det är just det här att det finns inte en transparens kring det. Um, och ja, sen är det klart att jag, menar, jag har absolut ett ansvar att försöka hitta olika vägar att nå fram till det liksom, och, och trixa och så här. Och det försöker jag göra. Och nu, så här, nu håller, vi, håller jag på att samarbeta med några andra um, smyckesdesignsmärken i uh, Tyskland och Norge till exempel och se om vi kan göra någon slags gemensam kraft att uh, hitta. Mm, för ju fler man blir desto lättare är det att ställa krav. Men jag tänker på de här, för många gånger så är det som så att eh, välgörenhetsorganisationer och andra säljer smycken till förmån för välgörenhet. Du mm. har ju också en, en hel kollektion som heter Fatta som mm. ha, är till förmån för <clears throat> förändring av synen på sex och, och våldtäkt och också lagförslagen och sådana saker. Och det var ju någonting som du gjorde i samarbete med syster Sol och Cleo mm. och det gick otroligt bra de första hundra halsbanden såldes på fem och, fem och en halv timme ja. och till dagsdatum så är ni uppe i över 120 000 som har kommit in till det här. 300 000, 300 000, 000 ja. till och med ja, oavkortat. en gammal siffra oavkortat, oavkortat ja. det betyder, och det är, för varje halsband är ungefär 200 kronor gott ja. så att det är ganska många hundra halsband som är ute och valsar ja. i Sverige så, som, som finns så. Men mm. hur ser du på, på det där då? När man, när man liksom säljer ett mycket för en god sak skull. Mm. Men man inte har tittat någonting alls på, mm. på, på det övriga. Liksom, varken ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Liksom, på tillverkningen eller mm. vilka förhållanden som gäller och så vidare. Um, ja, självklart är det ett problem. Jag tycker att det är... Um, ja, den diskussionen kan jag ju ta med... Jag vill inte peka ut någon eller så. Nej. Men, men eh, den diskussionen finns ju också. Jag tänker till exempel. Ja, ah, det är inte bara smycken. Det är ju när man gör merchandise för. Man trycker upp tygkassar eller t-shirtar. Eller för olika kampanjer om det är organisationer eller partier. Eller så där, att man har någon slags värdering. Och sen så kanske man inte följer den fullt ut även i produkt. Nej. Och det. Ja, jag tycker ju att det är ett problem. Liksom. Mm. Helt klart. Um, sen det kan jag säga också med smycket anledningen till att um, det blev just 200 kronor det är, alltså, um, det är all vinst för smycket liksom, det är bara produktionskostnader för halsbandet för halsbandet, precis, mm. fatta smycket, exakt fatta heter smycket ja. mm. um, och anledningen till att det blev en så stor summa det är just det att jag stör mig ganska mycket på när man, när man gör liksom välgörenhetsprojekt och så är det 10% av vinsten som går då känns det som att man kanske mer gör det utifrån något marknadsförings perspektiv så. Eh, utan min tanke var det var verkligen att så här, okay, hur, på vilket sätt kan jag bidra till den här kampanjen? Ja men jag kan göra smycken. Och då gäller det att få in så mycket pengar eh, som möjligt. Så. Och då avstår du helt från vinsten? Yes. Mm. Men fortfarande de som gör smycken får betalt? Ja, produktionskostnaden är täckt. Mm. Så. Mm. Men det är inte så samma sak när vi har sålt dem till butiker och så så har de inte tjänat någon krona alls. Utan de har gjort det som en goodwill. Mm. Grej, när det har varit via återförsäljare. Vilket mm. är ju fantastiskt också. Ja. Men Johanna, jag är lite nyfiken på om du skulle säga två hiss och en diss om, om, om ditt eget hållbarhetsarbete. Mm. Vad, vad skulle du säga det är då? Ja, men dissen är väl att jag... Det här kanske på en... Vad ska man säga? Om jag skulle göra om företaget idag så skulle jag kanske göra det lite lättare i form av att jag skulle titta vart det fanns en schysstare produktion. Alltså att man skulle välja en produkt 
eh, utifrån där det redan finns ett etablerat produktion. Utifrån. Då skulle du inte göra smycken alltså? Jag vet inte. Men det skulle vara det lättare sättet att göra det på. Nu, jag gick ju in med att jag tar en befintlig produkt, en befintlig produktion. Och sen har jag målet att jag över tid omvandlar den. Och jag tror inte det skulle vara något problem. Men då visar det sig att det finns inte ett, håll, det finns inte ett, liksom ett fair trade eko-alternativ av materialet. Eller det finns inte... Ja, det, fin- det är så många aspekter liksom. Mm. Så det, men det är kanske så här. Samtidigt, det driver man inte förändring på heller. Det är kanske är roligt också. Ja. <laughs> så det är väl den, den första dissen att jag inte har kommit så långt som jag har velat liksom. Min, men, eh... men, men du är ju ändå längst fram av allihopa, men du är absolut inte nöjd. Nej, absolut inte. Eh, men hissen är det, då om jag vänder på det så det jag är stolt över är väl då att jag... Jag bloggar väldigt mycket och jag vill prata om det och jag försöker liksom tänka runt att om jag inte kan hitta liksom ett, ett, schysst, ett schysstare material i form av liksom, utifrån ett hållbarhetsperspektiv så kan vi ändå prata kvalitet och hållbarhet, alltså att smycket håller länge mm. och att jag försöker jobba med liksom mycket runt omkring, allt ifrån liksom ett års garanti på allting för att det inte ska... Så att om det går sönder så lagar vi det liksom för att man verkligen ska bära det. Ehm, till att vi hyr ut smycken. Till nu ska vi i höst ha en tanke. Eller det kommer hända. Ehm, om en second hand försäljning av smyckena. Mm. Där vi liksom plockar in dem och ehm, fixar till dem. Och sen säljer dem en gång till. Mm. Så att man ökar livslängden. Liksom. Så att, ja, att jag försöker tänka liksom hela, hela alltet. Och allt ifrån... Ja, men förpackning till... Ja, du har svarta, fina pappersaskar Exakt, och allting är ganska mycket kompromisser. De här är inte liksom kanske det mest miljömässigt bästa så. Men det är samma där, det finns inte riktigt att välja så mycket. Um, utifrån där det ändå ska vara ett okej pris och där det ska vara en, en ask som håller bra kvalitet. Så här har jag liksom gjort avvägningen att det är viktigt att det finns en ask som man kan förvara smycket i så att smycket håller längre. För mm. det här är en sån ask som man ändå sparar. Mm. Eh, istället för att man skulle det hade ju kanske, miljömässigt hade det varit smartare att liksom, ja, leverera i en papperspåse liksom, kanske. Just det. men den här är ju fortfarande gjord av förnybar råvara, alltså den, det, det är ju träd som växer upp igen. Ja, det är ju ja, pappers- ask- pappersaskar precis. Mm. Du har inte tagit de här plastaskarna Nej, det har jag inte Nej. Men precis, så det är liksom avvägningar och kompromisser. Mm. Men det var, det var en diss och en hiss. Ja. En hiss till vill vi göra. Eller en diss till var det? Nej, t- två hiss och ja. en diss. Ja, men då Ett, jag vill göra så... två bra saker och en, <laughs> en som du fortfarande har kvar att jobba med. Och den började du med, så nu är vi nyfikna ja. på eh, mer saker, bra saker Hissen. som du har gjort. Um, att jag är, um, utifrån ett varumärkesperspektiv, att jag verkligen... Um, är och försöker i alla lägen vara trovärdig. Mina, mina värderingar och eh, det jag står för. Mm. Eh, och det tror jag märks. Och eh, också i liksom... Jag hoppas och tänker att det är därför många artister har samarbetat med mig och så. Mm. Eh, just att man vet lite vad man får. Ja, man, man vet ju absolut vad man får. För du har varit, precis som vi sa innan, väldigt transparent med det. Jag tänkte på det där som du sa att du lånar ut smycken. Mm. Jag, jag tillhör ju dem som, som gärna tycker att vissa saker inom delningsekonomin är, är jättebra. Mm. Och var också en av de första som hyrde ett smycke eller lånade ett smycke via lånegarderoben mm. som du samarbetar med. Där jag då lånade ett smycke. Och sen så får man ju egentligen inte låna om smycket. Och sen så bad jag och bönade jag och bad om att jag skulle få låna om smycket. För det kostar ju bara 100 kronor att få låna smycket. Mm. Vilket ju är väldigt förmånligt. Och då får man låna den i ett kvartal. Mm. 
Och sen så bad jag ju väldigt, väldigt snällt om att få låna det igen. Och, och så fick jag det eh, sådär lite motvilligt. Och sen så, så kom jag till, till dig och sa att det går inte. Jag måste få köpa det för jag kan inte lämna tillbaka det. För jag är emotionellt fäst vid det. Det går liksom inte. Det var inte min mening men så blev det. Jag har, det har gjort massa saker med det så mycket. Som bär på upplevelser och tankar och, 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 och liksom minnen. Så att jag kände att jag ville inte lämna tillbaka det. Och, och då, då var ju ni schyssta nog och säga att men då får du köpa det. Och för, och, och då, men då började du med att säga så här, men då får du köpa ett nytt. Mm. Och då var jag så här, nej jag vill inte ha ett nytt. Jag vill ju ha det här. Det har, ju, det har ju varit utlånat för att jag fick det så hade det också varit utlånat liksom. mm. eh, Så att jag vill ju ha det, jag vill ju inte ha något nytt eh, och, 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 ja, men hur, hur tänker du där kring att du nu ska ta tillbaka smycken Och, och blev du själv förvånad liksom, när, när, när jag kom och sa att jag, jag vill inte lämna tillbaka Eller var det så här, ja men det här är en smart liksom, säljväg så här, Jag lånar ut dem och sen kommer alla vilja köpa dem liksom. Um, alltså, ja, men det är klart att jag tror ju stenhårt på att den nya, liksom, man pratar om ja, den nya modebranschen är kringtjänster. Mm. Um, att det kanske inte är ägandet och konsumtionen i sig där företag kommer att tjäna pengar i framtiden. Nej. Uh, utan att det kanske är just såna här saker, att man, det, man har olika ja, men kringtjänster liksom. Så det är väl bara en, en bra bonus. Um, men så här, självklart är det bra marknadsföring. Men jag skulle aldrig göra det om jag inte liksom, genuint trodde på det. Um, det är ganska, jag, jag, menar, jag driver ju ett företag som vill växa. Och jag har ju en uh, jag har ju butik också. Mm. Um, på, uh, på Frig- I Stockholm. Ja, uh, precis mm. i Stockholm. Frigatan mm. 47. Och uh, där jag säljer även lite andra märken. Som har just också fokus på um, slow fashion och hållbarhet. Um, och jag menar, självklart vill jag ju att liksom, det ska växa. Samtidigt som jag är en ganska konsumtionskritisk person. Mm. Um, och att då... Um, för precis, jag lånar ju både ut smycken via lånegarderoben. Men sen har jag också en vägg i butiken där man kan hyra smycken. Mm. Uh, och där är ju tanken att man... Uh, till exempel hyrde jag ut ett väldigt stort halsband till guldbaggegalan. Mm. Uh, till en tjej som var nominerad. Uh, och sen, uh, så när hon lämnade tillbaka det så köpte hon den mindre versionen. Ah. För då kunde hon ha den på jobbet. Just det. Uh, så just den där, att man ska på någon fest eller ett bröllop eller sådär. Mm. Uh, så tror jag jättemycket på hyra. För att... Man pratar ju så himla mycket om den här. Man ska ha den här basgarderoben och sen så har man accessoarer som en krydda. Men då blir det ju slit och släng på accessoarerna. Ja, är, och det ska vara något del. slags här hållbarhetstips. Vilket är, så det var så idén föddes om att kanske man kan hyra ut de där smyckena. Då har man dem för en kväll. Mm. Och sen lämnar man tillbaka dem. Ja, men jag tänkte också på att du, du har ju som, som filosofi då att, att inte... Göra massa nya kollektioner hela tiden. Mm. Du har ju några kollektioner som, som, som finns. Mm. Björk där du bland annat då. Om jag förstår det hela rätt har inspirerats av björkknoppar från Umeå. Där du mm. bodde under många år. Mm. Och de, de är gjutna va? Mm. Alltså du har tagit med dig björkkvistar hela vägen ända ner till Thailand. Mm. Och gjutit av dem. Yes. Är det så? Ja, vi, ja men precis. Tagit björkkvistar från Umeå. Lindat dem med liksom blött hushållspapper. Och för att det ska hålla. Och sen har vi gjutit av det. Så det är... Det, det är det som jag har på mitt armband, det är riktiga björkknoppar ja, liksom. Ja. exakt. Mm. Och sen, precis, sen finns det en hornkollektion som är miniatyrer av ett riktigt renhorn som jag hittade i Sarik när jag fjällvandrade. Um. Okej, okay, i nationalparken Sarik så var du ute och fjällvandra och då var det någon precis. ren som hade tappat sitt horn. Exakt. Och då tog du med dig det mm. och sen så har du gjutit av det fast i miniat- miniat- och förminskat mm. ner det i miniatyr. Ja, men precis. Men det är det som du har här. här. Så det är ett horn liksom som är. Ja, ja. exakt. Och, och, och det här, det är så som, så som du jobbar med de delarna. Men du ger inte ut nya smyckeskollektioner varje vår och varje höst? Nej. 
Jag tror på när, jag har, när man har liksom bra idéer. Att det är bättre att verkligen släppa saker när man har något sjukt bra. Och sen tror jag... Alltså, ja, men just det här att... Jag har märkt till och med från kunder som tycker att det är så skönt att jag inte byter ut. För att de är lite så långsamma i sin köpprocess. Och de hinner inte med så här, när det är en, liksom, den konventionella modebranschen. Att då har de gått och processat en tröja i två månader och sen är den borta. Ja, just det. Um, och då, hos mig kan man liksom fundera i två år och sen så kan man komma i alla fall. Um, och sen är det så roligt också för att mode, alltså trender går ju verkligen i cykler. Och jag har ju liksom mina smycken, jag släpper nytt när jag har, jag släppte en... en Senast en kollektion nu i våras. Um, och, men ja, sen har jag ju smycken. Och så ibland blir de jättetrendiga. Det var som var det förra året som den här skalbaggeringen bara boomade. Just det. För då har, det vad, vad är det för skalbagge? Ja, det är en mishmash av lite ja, för, allt möjligt. För jag, är det, jag, jag som ändå är så här bekant med naturen kan säga att den här skalbaggen är inte på riktigt. Nej. Utan den är ihopsatt av lite olika delar. Den är väldigt cool. Mm. Men det är ingen riktig skalbagge. Nej. Så tillvida att man hittar den här arten i naturen. Nej, men precis. Du tar i fortfarande liksom formgivarens friheter. Mm, ja. exakt. Men, men har du använt riktiga skalbaggsdelar innan du... Nej. Nej, utan den har du format helt och hållet. Ja, men precis. Alltså det blev en boom på den. För det var jättepopulärt med... Ja, med insekter. Just, just den hösten. Och, då, ja. och så man bara, jaha, ja, den har jag haft i två år. Ja. Vad kul att det prickar. Ja. Um, och så har jag med lite ganska mycket sådär att det, ja, men det går i cykler. Um, så att det är jättekul. Men sen, jag tror, jag tror lite också att det här med trend är lite av en myt, om jag ska vara helt ärlig. Så Hur att... menar du då? För att jag säger ju att det är en trend att, att män och andra, mm. och du har ju också, dina, dina accessoarer är... är, är ja. Unisex säger du. Alla ja. kan ha dem. Det mm. spelar ingen roll vem mm. man är. Du har väldigt många som, som liksom mm. använder dem. Det är mer den personliga stilen som, det är den personliga avgör. Stilen som ja. avgör. så att säga. Men, men jag menar på att det är en klar trend att, mm. att liksom män generellt har börjat använda accessoarer mm. som det inte alls har varit. Mm. Förut var det klockor de hade. Mm. Och sen så var, var det inte så mycket mer. Och mm. under en period så var det vissa killar som hade örhängen. Mm. Alltså men det nu är... har det ju kommit liksom att man har både halsband och framförallt armband mm. i väldigt stor utsträckning. Eh, Absolut. I, och, I Sverige är man ju väldigt mycket mer obrydd som, som man skulle jag säga. För att jag vet när jag har pratat obrydd. med... Obrydd? Ja, Alltså att man, ja men män, de har inte alls samma liksom relation. Ja men som du säger, man kan ha smycken, det är inga problem. Okej, okay, du menar så. Jag tänker att man, att man bryr sig väldigt mycket om vad som är trendigt och därför köper man det. Du menar att man bryr sig inte om att andra tycker att det kan vara feminint. Fast det är eller... nog en trend så. Men jag vet att när jag har pratat med återförsäljare med butiker ute i Europa. Ja. Så har, jag bara, ja ah, men det är unisex. Um, och jag har ju bilder på liksom killar i men imagebilder och sådär mm. i katalogen. Och då är de så här: nej, 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 nej. Det, det där är bara... Ja, eh, ah, kanske en homosexuell kille skulle kunna ha. Och så kommer man från Sverige och bara, men va? Det är ju... Alla har ju smycken, liksom. Jag just fattar det. inte. Okej, okay, så det är det du menar? Ja, ah, mm. så det. Men just med trend, att om man, om man till exempel tittar på när... Ja, men, om till exempel Svenska Moderålet släpper liksom sina trendrapporter för en säsong. Mm. Då är det liksom fem, sex, sju parallella trender mm. samtidigt som täcker in ganska, ganska mycket. Så att jag tänker att självklart finns det ju mer eller mindre trendiga saker. Mm. Men det är ändå... Eh, ja, man kan nog egentligen ha lite vad man vill. Det finns liksom inget som är rätt eller fel. Utan jag, det håller jag verkligen med Ja, och jag vill verkligen. Och det är någonting som jag också med mina smycken och... Försö- och sociala medier eller bloggen och sådär. Verkligen försöka peppa och 
folk att bli mer trygga i sin stil. Liksom. Eh, att verkligen gå på det man så här, genuint tycker om själv. Och, inte, och där pratar om, vi pratar om män och smycken så är det väldigt så, intressant. att Jag har ganska ofta män som kommer in och säger så här. Vilka här är smycken? Och då säger jag så här, men vilken tycker du är fin? Mm. Och det är en jätte, jättejobbig fråga. För då har man liksom inte, man har inga preferenser på det. Då man säger, men vad kan jag ha som man? Mm. Um, och det är så här, och då är det som, liksom, jag jobbar ju ganska mycket med, med olika ambassadörer. Alltså Ola Sal och Adam Tens och lite så här. Och då, de har något slags alibi då på att, då kan man titta så här, ja men kan han ha det där? Men då kan jag också ha det liksom. Okej, okay, så man uh, behöver ha en, be- en uh, identitet som man kan känna exakt, att man där kan jag ha lik, någon liksom. som kan liksom så här, uh. för att man själv är lite osäker. Och det gäller ju både kvinnor och män, det är inte några... Nej, jag skulle skillnad. säga, det, det, det måste uh. väl ändå vara, vara lika liksom. Så. Jag tror att det är därför man, man gärna får tips från media och pressklipp. Och då har man någon annan som har liksom sanktionerat att uh. det är okej okay att bära. Eller man ska säga. De håller fortfarande på med ombyggnationen här i Bonniehuset ska säga så därför så låter det ibland och skrapa lite utanför studion om det är någon som undrar över ljuden som låter ibland. Mm. Men vi, vi har pratat om Adam Tensta mm. och, och du har ju haft ett, ett, en smyckes, eh, du har en smyckeskollektion mm. tillsammans med honom där han är med designer som heter This is Home. Mm. Eh, och den, den skiljer sig väldigt mycket, nu flyttar jag lite på mig mm. den skiljer sig väldigt mycket från... Den övriga kollektionen. Jag skulle säga att den är så här typiskt förorts Stockholms inspirerad. Um, ja och nästan nej, så här, skulle jag säga. Du flyttat till Stockholm och här blev ja. det en, um, en... Jag skulle säga ja och nej. För att även som vi pratar om... Vi pratar mycket om att jag är väldigt inspirerad av naturen. Men jag mm. skulle säga att jag är väldigt inspirerad av liksom den urbana. Alltså Umeå som en urban stad också. Mm. Um, och det har blivit ganska mycket hiphopkulturen. Allmänt, ja men lite så Så att jag har ju haft kollektioner innan Med stora kugghjul till exempel och, eh, Just det Och lite, ja, men lite mer så här mm. grövre och större saker mm. Så att den här kollektionen Jo jag menar inte att det var grövre Den här är mer kantig Det var ja. snarare det som var jo, det skillnaden Jo det skiljer sig mycket att, från eh, De andra är mer så Mjukare i formen mm. jag, jag menar inte mängden eller så Utan det var bara mm. liksom, Rent visuellt så är den här mer mm. kantig och, och det är inget fel mm. eh, Det var inte så utan, nej, nej, du... <laughs> var bara så här, Min uppfattning var att den var väldigt urban Och väldigt mm. Stockholm Så jag tänkte När jag såg mm. den så tänkte jag så här, oh, Nu har hon bott i Stockholm eh, Och hon hänger med Adam Tensta Alltså blir det väldigt urbant eh, Det är ju roligt För att mina liksom, kompisar och bekanta Umeå Tycker jag att den är väldigt mycket där Så ah. att, så det, men, Vad bra, då är det, det kanske alltså är bra. Då, igen då Precis, då mm. passar den nog mer så mm. Men precis, och det här är ja, men Lite som med fatta, att man använder ett, Jag tror jättemycket på att Använda smycken och mode Eller kläder överhuvudtaget Till att prata saker som angår en själv liksom. mm. Det här är en kollektion som vi tog fram Och den har en symbolik Kring den moderna svensken Och det vi vill prata om är just de här frågorna Som tyvärr är väldigt aktuella Vem är svensk och vem har rätten att definiera det. Just det. Ehm, och vems bakgrund räknas och sådär. Och vi, det vi vill liksom göra ett statement med den här kollektionen, det är just namnet This is home. Det är jag och ingen annan som definierar vad som Var är mitt, mitt hem. hem. Exakt. Nej, ehm, så, nu håller Johanna på att riva halva ja. studion här om det låter i mikrofonerna. Mm. Ja. Så, ja. Nej, men, du blir engagerad och använder mm. händerna och då kommer mikrofonen i vägen. Jag pratar väldigt mycket ja. med händerna. Men, mm, ja. men det är bra, det gör jag med. Ehm. 
Men alltså, alla dina smycken ska man ska självklart säga så att de kan man självklart se på din hemsida Johanna M. Så det är ju inget konstigt att, att se dem. Men de, de ger ett visuellt intryck och, 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 och det är svårt också Svårt i radio. Så, eller? Det är svårt, svårt i podd. Men <laughs> det går absolut för alla som vill titta. Och, och det kan man också säga då att när jag bär dina smycken så blir det oftast en, en snackis eh, för att folk undrar och pillar och gärna vill ta på och sådana saker. Och sen har ju du det står också fint du, har ju, du använder språket mycket du, du säger att man ska värma smyckena med handvärmen för att kunna forma dem efter sin kropp om man är mm. liksom så att, så att den ska sitta bra över mm. armen eller eh, vad man nu vill det ha det är det som är just så schysst med både mässing och silver att det är så mjuka material och metaller att det går att liksom forma, jag menar de flesta ringar jag har är ju justerbara storlekar mm. så att det verkligen ska passa mm. Men, men vad blev startskottet då egentligen för ditt eget ansvarsarbete? Om vi tänker på att du, du har jobbat med det här nu under flera år på olika sätt. Och till slut så kom du fram till att det var smycken du ville göra. Och du säger det var mer en slump. Eh, men, men vad blev startskottet för ansvarsarbetet som du ändå verkar ha burit med dig väldigt länge? Det är ju grunden till att jag startade uttaget. Mm. Jag ville ju förflytta mitt engagemang... Liksom mitt ideella engagemang till någonting lite större. Mm. Ehm, och det blev Johanna N. Just det. Men det vad var... blev startskottet mm. för, för det ideella arbetet? Vad kom det sig av? Ehm... Om jag kallar det för ansvarsarbete. Ja, du tänker så. Ja. Det har nog alltid funnits, tror jag. Jag har nog alltid varit den där lite... Ja, men jag kommer ihåg i, i högstadiet hade jag en jättekonflikt med min mentor, min lärare, om... Um, då var någon jag blev arg och bara det är inte rättvist uh, och han bara, men världen är inte rättvis och jag fortfarande kan inte acceptera den frågan Hur gammal var du då? Då var jag kanske 13-14, men jag har alltid tänkt så, och jag är så här, Hur många år sedan är det? Jag är 28 nu ja, precis. Uh, och, jag, och, och då var jag så här: det spelar ingen roll då får man se till att det blir det typ, skrek jag tillbaka um, och, och jag tror att han bara tänkt så här, hon kommer växa upp snart men jag känner verkligen så fortfarande att det är, så här, jag, det är verkligen en det är ett svar att världen inte är rättvis. Det tycker inte jag är ett konstaterande. Det är liksom bara skit i det liksom. Det är inte, den är inte rättvis. Men då får man se till att göra skillnad. Exakt. Mm. Um, så att där någonstans tror jag. Um, jag det har nog alltid känts ganska naturligt. Det har nog alltid legat. Sen att det har kanske kanaliserats på olika sätt liksom. Mm. För du sa att du hade, du hade liksom växt upp inom... Röda korset men också hållit mycket föreläsningar. Och, mm. och, och läst på mycket kring det här. För, för det står det också väldigt nära med slow fashion. Alltså mm. eh, att man, man in, inte byter så ofta. Eh, jag byter ju kläder väldigt mycket. Men jag köper ju å andra sidan second hand. Mm. Och, 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 och naturmaterial och ekologiskt och återvunnet. Och allt vad det nu är för någonting. Mm. Men, men jag gillar ju att byta kläder. Det har mm. alltid gjort det ända sedan jag Men det barn. tycker jag man ska också... Ja. Just det behöver slow... inte vara en mot, mot, Nej, mot varandra. Of... Att man har samma kläder varje dag som Steve Jobs hade. Eller han köpte ju hundra mm. stycken av sina plagg så att han men alltid hade på sig samma ändå. Men precis, ofta pratar man ju om hållbarhet, eller hållbart mod utifrån att man skulle ha någon slags minimalistisk garderob och skala ner och bara äga liksom, två basplagg och så. Mm. Men det jag också just utifrån slow fashion, det är ju ett tankesätt där man liksom saktar ner och där prioritering och eftertanke eh, spelar väldigt stor roll i hur man konsumerar mode och kläder. Eh, men, men det tar ju mycket längre tid. Absolut. Alltså, det är inte, de flesta stora klädmärkena idag har ju hållbara kollektioner. Mm. Men det tar ju mycket längre tid att hitta 
de plagg man tycker om och trivs i mm. eh, när man ska leta second hand och vintage. Men visst, det finns du, ju bara ett. Ja, jag men visst, ju, värdet ökar ju då. För att du har ju gjort den här, det är som en jakt. Det är ja. liksom, och det, jag tror att det är lite det också med att om man pratar om fast fashion, alltså de här stora kedjorna som liksom byter kläder väldigt ofta så att mm. eh, mig personligen i alla fall, det, den shoppingen triggar inte. För det är bara att gå in och plocka något. Det är liksom inte något, det är ingen jakt. Okay. Men en second hand eller, det är, där är det liksom att det finns. Jag har ändå så här presterat någonting att, att få tag på det. Mm. Eh, och då blir plagget mycket mer värt mm. liksom. eh, Och det finns en, en historia kring plagget på ett annat sätt också. Men just med, med slow fashion, att eh, jag tror just det här att, där pratar man ju om att börja liksom. Jag tror väldigt mycket på att man använder sitt vanliga liksom, beteende på hur man konsumerar kläder. Men att man transformerar det till ett hållbart sätt. Alltså i form av att är man en person som, som har väldigt få plagg. Eh, köp då kvalitet och saker som håller väldigt länge. Eh, men är du en person som du verkar vara och jag också. Att man, man, man älskar det här liksom, nya kläder och mycket. Eh, och då är det bra att köra liksom, klädbyten, låna garderober, eh, second hand. Och så kan man lämna tillbaka det sen och så mm. har det liksom inte skett någon ja, Man behöver inte spara alla kläder, Nej. man kan lämna tillbaka Exakt. dem när man, och låna när man går i olika, och... olika faser, och olika färger, och olika stilar och sådär. Så, så man... bara för att man ska liksom vara mer hållbar och, och liksom leva mer slow fashion så tror jag att man ska absolut inte förändra sitt grundbeteende utan man ska bara konvertera. Det man, det man gör liksom, ja. till ett mer hållbart. Så. Men du sätter ju fashion även när det gäller accessoarer. Det, det, det är mode du liksom mm. rör dig. Men när du då har... har som vi, du du håller, håller föreläsningar också mm. och gjorde mycket tidigare. Och så där. Vad, vad var det som, som du kände var viktigt då att prata om? Um, och framförallt varför var det viktigt? Ja, alltså, jag, så här, jag har ju faktiskt pluggat en sak och det är ju två år på lärarutbildningen och sen hoppade jag av. Så att okay. jag älskar ju, jag har ju alltid tyckt att det är väldigt kul att föreläsa. Mm. Um, så. Um, och då såklart när jag föreläste tidigare för ena kläder och så, då var det ju en, en färdig föreläsning från den um, föreningen mm. och nätverket. Uh, nu när jag föreläser, jag föreläser ju mycket om slow fashion nu också. Jag ska faktiskt ta en senare idag. Mm. Så det är jättekul att få prata om det man verkligen älskar. Mm. Uh, och det är väl just det där att jag tror, jag tror så otroligt mycket på inspiration och inte dåligt samvete. Liksom, att de flesta av oss vet ganska mycket vilka, vilken problematik som finns. Ja, och, och också vara stolt över de sakerna som man, som man gör som exakt. är bra. Exakt, uh, ja, men precis. Bär dem med stolthet. Ja. Alla de insatserna du gör. Mm. Ja. Ja, men kul. Ja. Och det tror jag också med så här, man pratar varumärke och, och, och företag. Att, eh, alltså att driva ett... Ja, men jag ser ju väldigt mycket på mitt företag. Som att jag måste göra liksom, alla de konventionella sakerna lika bra som alla andra. Alltså att prata marknadsföring, försäljning. För att det finns liksom inget, finns inget egen syfte att skapa någonting utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Som sen inte eh, egentligen finns på marknaden eller syns. Som inte håller måttet Exakt, egentligen eller kvalitet eller design. Eller, utan man måste liksom spela på alla de premisserna. Det måste vara en design som är konkurrenskraftig om man ska använda sådana ord mot mm. alla andra smyckesmärken eller accessoarer. Eh, och det måste finnas, det måste vara liksom snygga bilder och allt måste vara minst lika bra som alla andra märken. Och sen adderar man till liksom hållbarhetsarbetet. Och där ska mm. man vara sjukt mycket bättre än alla andra. Mm. Så att egentligen har jag väl känner jag väl så här, det det handlar om är att man bara tar på sig en ännu större uppgift på något sätt. Eh, och mer jobb. Så att det är inte så här att bara... Men är det jobbigt att göra det? Nej, jag tycker att det är skitkul. Mm. Eh, men det är ju just det där att... Vad, jag läste nyligen att varje gång man går emot sina egna värderingar så naggas ens självkänsla i kanten. Just det. 
Um, och jag har aldrig tänkt på det på det sättet innan. Men det, när jag läste det så följde det verkligen på plats. Att, um, det är därför du har svårt med att inte nå dit du vill. Ja, mm. att just det. Att varje gång jag liksom följer och det jag tycker. Um, som ja, men, alla de här. Allt ifrån liksom att använda smycken för att prata om saker som jag tycker är viktiga. Som med This is Home-kollektionen. Att prata främlingsfientlighet och rasism. Till fatta där vi pratar feminism och liksom, problematiken kring sexuellt våld. Till att prata hållbarhet, eh, konsumtion. Men, Arbetsförhållanden. Precis, alla de sakerna. Eh, solidaritet som jag verkligen tycker är så här, viktiga frågor. Mm. Och det låter kanske ganska så här, kaxigt. Men jag ser ju på något sätt mitt företag... Om jag liksom tidigare i en ideell organisation hade någon slags plattform att få prata om de här ämnena där. Så ser jag mitt företag som att försöka... Mitt mål med att få Johanna ändå växa. Det är ju också att jag skapar ett större och större utrymme i form av att fler kanske lyssnar på vad jag säger. Mm. Och det är liksom min motivation mm. på något sätt. Men även då när du säljer fler smycken så är det fortfarande lika noga med att de som jobbar i Thailand verkligen får just mm. arbetsförhållanden. Vi och jobbar väldigt nära. Och liksom. inte har massa kemikalier som de mår dåligt av och sådana mm. saker. Precis. Mm. I den, alltså, som sagt, och där försöker jag liksom ha bättre alltså, transparensen att öka den liksom, mm. eh, över tiden också. Mm. Men, men om du är ute och inspirerar, vem ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet? Um, ja, men jag försöker verkligen så här, jag tror mycket på att leva lite i en bubbla så där. Så att jag försöker... leva i en bubbla. Ja, men i form av att omge sig med människor som är väldigt peppade och inspirerade och liksom verkligen som tror att så här, men självklart kommer hållbart mode kommer vara typ det största om några år så här. och liksom att man, man har lite de här skygglapparna att visionen liksom finns där framme. Uh, och så är man, hänger man med människor som peppar. Eh, som typ det här liksom, mm. är, ju, är ju på den nivån. Så. Ja, vad roligt. <laughs> jag, men, jag, jag, jag tänker på att när man, när man har den där... Eh, när man omger sig av många bra tankar och många bra idéer och också värderingar och så vidare. Mm. Så, så kanske man också har lättare att behålla sina egna och kämpa för att nå dem. Mm. Eh, när folk säger att det är möjligt och går. Mm. Eh, så det är väl bra. Jag tänker, du, du som är ute mycket, träffar mycket människor och, och, alla, och också reser... Eh, vad, vad ser du för hållbarhetstrend eh, just nu? Um, ja, men det är väl just det här att man... Mycket, ja, men det vi pratade om tidigare. Tjänster runt omkring. Att tillväxt um, i företag eller samhället. Eller så, jag tror inte att det behöver vara konsumtion i form av produkt. Utan jag tror att det kommer förflyttas mer och mer mot tjänst. Mm. Um, och det kan vara... Service och tjänst Precis, alltså lappa, laga, hyra ut, låna Exakt eh, Kanske till och med förbättra eller? Ja, vad som helst Jag tror att där finns det ett väldigt kreativt liksom, spektra Man kan göra liksom vad som helst um, men, uh, uh, Ja, men egentligen vad som helst Service tror jag jättemycket på mm. Och det kan man också ta betalt för framöver mm. eller? Ja, men det tror jag ja. Absolut uh, Och det tror jag också när det är den här Um, det märker jag väldigt mycket med min butik nu när jag har liksom andra märken och sådär att man, man är ganska, det finns ett så sjukt utbud av produkter uh, och man bara blir så himla trött alltså ett enormt stort utbud ja, exakt, ja. Uh, och då liksom när man kommer in, jag menar i min butik exempel, då har jag gjort urvalet redan, och jag tror att det kommer 
liksom mer och mer också att man... Alltså egentligen så har du redan... Pl- du har gjort de här etiska, miljömässiga, mm. sociala och ekonomiska valen. Mm. Eh, och valt ut och tittat igenom alla de här produkterna och säger mm. att de här håller... En tillräckligt hög hållbar mm. standard för att jag ska kunna sälja dem i min butik. Mm. Precis. Och de passar överens, stämmer överens med dina värderingar. Så mm. har man dina värderingar och, och tycker att de stämmer in på, mm. på det man själv är. Då kan man gå till din butik, då har du redan gjort urvalet. Och det som finns mm. där håller den standarden. Mm. Ja, det är, det är naturligtvis en, en enorm service. Men du tar ingen avgift så här. Nu kostar det 100 kronor att komma in i butiken. <laughs> Nej, verkligen inte. Det är en vanlig butik med andra märken som ja. jag liksom... Och det kommer ju att jag har dykt på så otroligt många bra designers från märken. Ja. Eh, som gör fantastiska grejer liksom. Eh, nej men jag tror väldigt mycket på det där. Att man, den typen av tjänst, att små butiker tror jag kommer att växa. Man har ju pratat om liksom butiksdöden. Att de stora mm. kedjorna liksom tar över. Men jag tror att det kommer bli en backlash där lite grann. Att man kommer nog börja se syftet med de här mindre butikerna. Att där finns det någon som faktiskt ser en och vet. Ja men i stil med att det är så här, ja, men de där byxorna du köpte sist. Nu har jag fått in en tröja som matchar. Mm. Um, och så bara, ah, tack, då behöver jag inte fundera för då har du hjälpt mig, så kan jag lägga energi på inte jag, betala räkningen eller, alltså hemma eller fundera på något annat liksom. mm. um, så det tror jag väldigt mycket på att man vill ha lite mer så här utvalt liksom. Men om man tänker på dina, dina kunder då Johanna, mm. är, är det liksom, kan man se någon, kan man se, så här, finns det en tydlig profil där eller breddas det, eller är det kvinnor, unga som bor i storstan. Du har ju webbförsäljning också. Mm. Men, men, eller, eller ser du någon så här det här är min typiska kund? Eller håller det där på att ändras? För det är ändå... Nej, min typiska kund är nog ganska mycket jag. Eh, sen alltså just alltså... kvinna mellan 20-35 ungefär. Mm. Eh, behöver, egentligen över hela Sverige mestadels. Eh, för jag har största delen av min försäljning fortfarande i Sverige. Eh, och som är liksom modeintresserad men inte, trend med, inte trendmedveten. Liksom, utan att man har ganska mycket fokus på lite mer personlig stil. Liksom. Eh, sen kanske man inte per definition är speciellt medveten ur ett hållbarhetsperspektiv. Men där finns jag och picka på lite grann. Så att det, och sen har jag, det är liksom en, den största kundgruppen. Sen har jag ju en kundgrupp som är också killar eller män mellan 20 och 35 ungefär. Och de är, men det, och de är otroligt trendkänsliga. Liksom, att de... Just för att den typen av smycken som... De kommer eh, inte in ett år senare och frågar efter det där som... Eh. Det kan de absolut göra. Men, men där skulle man kanske, om man pratar en typ person så till exempel... Den, den kunden är, ja, men till exempel Adam Tensta personifierar kanske den, den kunden ganska mycket. Mm. Sen har jag också äldre kvinnor som, eh, som också ja, men letar ganska mycket en, en personlig stil. Eh, och de är inte lika, ska man säga, priskänsliga kanske som den, om man är yngre heller. Nej. Så, att, så alternativet är att få hyra ett smycke också ens, ett sätt som öppnar upp för en större, mm, större, större mängd människor. Mm. Men jag, jag tänkte också på det här med att jobba med kändisar och ha dem som, som liksom varumärkesförlängning. Mm. Hur, hur ser du på det? För att det, är ju många, det är många stora drömmar att en kändis ska bära mm. och en kändis bär mina smycken. Men är du, du samarbetar ju med, eller som nämns i alla fall, är ju Lale och Kajsa Grytt och Frida Zelander och Adam Tensta och Tio och, 
Ola Salo och, och du, du har ju ett gäng av dem och som, mm. som ändå är vä- väldigt liksom gärna bär dina smycken och som gärna berättar om det också. Mm. Men hur är det att ha dem som förlängning av ditt varumärke? Var det läskigt att lämna iväg eller var det så här de kommer fråga eller du står och knackar på deras dörr eller hur funkar det? Berätta för oss. Det var lite kombination sådär. Det som jag har ju aldrig, jag, sk- jag betalar ju inte för liksom någon sån marknadsföring eller så utan det, det bygger på ett väldigt ömsesidigt liksom samarbete om man ska säga att i form av att de faktiskt vill bära sen har jag alltid haft approachen att man får liksom de får välja själv vad de vill bära um, och då har de valt ut och sen så men du menar att annars brukar det förekomma att du att, att, att designers bestämmer att du ska ha det här smycket? Ja eller att man bara skickar eller att det finns någon pengatransaktion emellan oss där, det tror jag är ganska vanligt okej, okay. i form av spons kontrakt eller vad ja. man ska säga. Så det är så att jag har köpt mina smycken själv. Ja. Så, bara, så här, bara för att vara transparenta och ärliga. Ja, men eh, precis. Efter att ha lånat dem. Och, jag tände ju dock på gränsen att jag fick låna dem en gång till. Jag betalade ju extra hyra då. Men, men i alla fall, jag har köpt mina smycken själv. Ja, ja men precis. Tydligt. Nej, men, men just där. Och sen har de väldigt ofta använt dem väldigt mycket. Vilket är så här superkul. Liksom, att det är eh, tillfällen där man inte alls har... Liksom, eh, Ja, inte har vetat om det, utan det har, de har haft det för att de verkligen genuint gillar det. Och det är ju fantastiskt kul. Liksom. Mm. Ehm, men som med Kajsa Grytt när hon var med så mycket bättre så hade hon smyckorna på sig alltså varje avsnitt, verkligen varje dag. Och mm. det var verkligen ja, men favoritsmycken. Och det är ju superkul för att det är, inte, det är ju hon själv som har valt det. Liksom. Mm. Men händer det någonting då i, i, i liksom i försäljningen, att åh jag såg på tv Absolut, det gör det och det är väl det vi pratade om innan, att det liksom det, blir någon, det verifierar att om man, om man liksom kanske tittar på ja, men till exempel, man kollar på Ola Salo så tänker man så här, men han har en sjukt bra stil han har koll på läget jag vill också vara så, eller ja. att det är Eh, för, för de artisterna som du ändå har valt att samarbeta med har ju etiska värderingar mm. och står väldigt starkt mm. för dem. Så att jag, jag kan tänka mig, men, men jag tänker ändå liksom, de är ju en förlängning av, mm. eller ni delar ju, ni, mm. ni sam, era varumärken liksom gnuggas mot varandra mm. på något sätt. Absolut. Har du det, tänkt så? Absolut. Eh, självklart. För är det några det... som har fått nej? Du behöver inte säga vilka, men är det några som har kommit fråga som du har sagt så här, nej tyvärr? Ja, inte så kanske, men, men de som... De som är lyfta på sidan och de som jag verkligen jobbar mycket med är ju personer som, som har väldigt mycket integritet. Och ja. är väldigt liksom, ganska ja, men kända för att vara rätt petiga med vad de, vad de gör. Mm. Och det är ju självklart en, en ära att få jobba med dem. Det är jättekul. Men det är också så här, och jag tror att, så här, jag ska vara ärlig och säga att jag har haft väldiga tvivel kring just det här med att våga vara mer politisk och, och värderingsstyrd. Att jag tappade bort mig. Det var anledningen till att jag startade mitt företag, men jag tappade bort mig själv under några år för att man fick jättemycket råd från olika så här affärsmänniskor som var så här, du måste tänka bredare, du måste göra det här och det här. Eh, och jag liksom verkligen, ja men jag kände att jag tappade bort mig. Mm. Eh, och brann inte riktigt lika mycket för det. Och sen hittade jag liksom sakta tillbaka. Och det föll verkligen på plats när, när jag liksom började prata, när man började prata varumärkespositionering. Jag kan säga, i Umeå så satt jag på mitt tidigare kontor så satt jag på en eventbyrå. Och då, event Eh, kommunikationsbyrå. Eh, och där mm. fick jag otroligt mycket hjälp och pepp. Liksom. Och då vet jag att jag frågade eh, deras vd som är en helt fantastisk person eh, om bara, men, såhär, hur politisk kan jag vara? Och han var bara så här: hur jävla mycket du vill. Såhär. Se det som positionering. Typ. Ingen annan gör det. Och då liksom, då var det inte jag längre utan då var det företaget på något sätt. Eh, och det var så skönt att det blev liksom mer en strategi än bara en känsla hos mig själv. Att när jag liksom gjorde den förflyttningen ur ett varumärkesperspektiv så följde det på plats och det blev väldigt tydligt. Och 
Du så menar att det var inte, inte bara du utan det som var du och företaget. Precis, utan det utan blev företaget en... var också värderingsdrivet. Precis, då ja. blev det en varumärkesstrategi mer än bara... Än bara Johanna Nilsons åsikter Exakt. och värderingar. Så Precis. blev det helt plötsligt Johanna Ens strategi, strategi och ja. plattform och liksom mm. värdering och mm. vision. Precis, och då, och då blev det som... För mig så betyder det väldigt mycket att just det blev mycket, mycket mer trygg i det. Och kvittot på det eh, är just till exempel ambassadören att eh, det har ju liksom, det har dykt upp så, vad ska man säga, så fort jag började liksom smalna ner och började liksom skita i att alla ska tycka om mig. Och bara så här, ja ah, men nu kör jag min grej. Och så gillar man det så får det vara så, annars så bryr jag mig inte liksom. Eh, då har det liksom, då har det verkligen blivit mycket kärlek liksom. Eh, och just också med ambassadör, alltså många artister och så här, att eh, de samarbeten har liksom då kommit mycket mer för att det är så tydligt. Det var som, eh, men just med This is Home-kollektionen så fick vi frågan... This is Home, alltså Adam, Adam Tensta, Tensta alltså, samarbetet. Precis, då mm. fick vi frågan, eller Adam fick frågan varför han valde att samarbeta med mig. Och då svarade han just att, ja men vi har samma värderingar. Mm. Det var liksom grundpunkten på något sätt. Mm. Och det tror jag, det var väldigt så här, schysst att höra på något sätt. För att jag hade ju känt det, men det var då men det innebär ju också att ni måste umgås med varandra. Alltså, det är inte bara så här, du lånar ut ett mycket tack och hej, utan det innebär ju också att ni måste prata och samtala och liksom någonstans se att ni har lika värderingar. Alltså, jag har inte träffat alla som jag, som jag jobbar med. Jag har mejlat och lite sådär. Mm. Eh, men så här, självklart, sen om man ska så här, det är ju också ganska så här, publika personer så att mm. man har ändå ganska bra koll på vad de står för och så innan. Mm. Men, men självklart, det, jag vill ju absolut jobba långsiktigt som jag alltid gör och som de samarbeten också att mm. man ska kunna känna från två håll att man står för, för det liksom. Mm. Eh, så det är ju jätte, ja, det är ju verkligen jättekul. Mm. Så. Men om, du, om din... Om, om du nu, nu, har du, nu har du haft det här i, i sex år. Mm. Eh, och du säger att det var en slump att det blev smycken. Känner du att det fortfarande är smycken? Och, och du, du upplever också att det är liksom inte så himla enkelt som du trodde att det mm. skulle vara. Att, att ställa om hela den här liksom, smyckesbichotterier eh, som det heter. När det inte är äkta mm. liksom, guld och diamanter och sånt där. Så kallas det ju för bichotterier. Sen kan man diskutera ditt silver om det är en mm. bichotteri eller inte. För det är ju en äkta liksom, råvara på det sättet. Då. Men att ställa om hela den branschen var lite mer utmanande. Så här, kommer du fortsätta göra smycken? Eller finns det liksom någon slags gräns över att Nej, men nu har jag nått tid. Nu orkar jag inte mer liksom. Um, jag tror att jag vet faktiskt alltså, som det är nu, ja men jag kan också känna att jag har hittat ett väldigt lugn, ja, men lite så här. du pratade om det här med från början när man liksom tappar bort sig själv och då sa någon så, ja men branschen fungerar så här man ska släppa minst två kollektioner varje år det ska vara preseason och, eh, och sen så ska du göra på det här sättet du ska vara på modevecka, du ska sälja in du ska, liksom, du ska vara en del av den här branschen och, men när jag liksom släppte det och bara sa nej, nu ska jag leva liksom slow fashion fullt ut. Det vill säga släpper kollektionen är det bra, rear aldrig någonting. Utan är något snyggt så är det snyggt, punkt. Det spelar ingen roll om det är förra säsongen liksom. Eller förra, förra. Ja, exakt. Och när jag släppte det liksom, då började jag känna ett lugn också på ett annat sätt. I form av att jag behöver inte liksom planera så långt fram. Utan att de mest fantastiska möjligheterna som har dykt upp för mig har kommit lite på volley liksom, att jag har ja, men som med Adam samarbetet när han var så ja ah, vi borde göra något tillsammans jag bara, ja, ah, absolut, vi kör 
och den kom, det hade jag aldrig kunnat planerat liksom. eh, så utifrån det så jag vet att jag vill, Johanna en vet jag att jag kommer göra liksom. eh, och sen men sen ser jag liksom i det var märket så säger jag att jag kan skriva en bok. Jag skulle kunna stå... Det är entreprenören Johanna som kommer fram här. Ja, men typ. Så jag skulle det. kunna göra men man liksom... Man behöver inte begränsa sig till smycken. Det är det Exakt. du säger egentligen. Exakt. Jag skulle smycken kunna vara klart den, Och det är det som liksom ligger till grund. Och det, mm. det, alltså, det, du älskar ju smycken. Du bär mm. ju alltid det. Mm. Så, så att det, det förstår jag. Det är liksom en passion du har. Mm. Men det du säger egentligen att entreprenörskapet behöver inte stanna kring smycken. Nej, och just den här... Och liksom... Ja, men det här lugnet i form av att om jag någon gång bara inte skulle komma på någonting nytt så är det liksom inte döden för det jag har byggt upp utan då kan man alltså en ny kollektion, då finns det så mycket annat man kan göra. Nu tror jag inte det för att det dyker upp så himla mycket roliga samarbeten och möjligheter och sådär. Mm. Och, och just det här vi pratar om det är ju inte, bara för att jag inte släpper en ny kollektion varje säsong så är det inte så att det inte händer saker. Nej. Jag menar som nu i höst så kommer jag jag vet inte om jag kommer släppa några nya smycken. Men jag kommer ibland lansera det här second hand-konceptet. Det är en ganska stor nyhet. Jag öppnade mm. butik förra hösten. Mm. Ehm, och så, ja. Det finns andra saker att göra än att bara designa. En, en, bara, men att en att designa en, en smyckeskollektion. Men jag är ju li, lite nyfiken så här, i alla fall. Då. Mm. Är, är det liksom en, en, ny, en ny smyckeskollektion på väg ut? Alltså, jag har ingen just nu. Nej. Så. Och hur lång tid tar det från dig att du får idén då tills du har, du har ett färdigt? Om du får en idé, mm. om vi nu skulle säga att du snubblade över en sten som du tyckte var snygg. Mm. Eller vad det nu än är för någonting. Hur lång mm. tid tar det till snygga stenar? Det finns faktiskt snygga stenar. Alltså riktiga i naturen Älst, som, ja. man, som man verkligen kan så här vilja. Mm. Det är inte det, det vanligaste kanske man ser inte i design. Men i alla fall så är det väldigt snyggt. Eh, om du skulle snubbla över något snyggt som du, mm. eller, en, eller en människa eller en tanke. Eller så här, hur lång tid tar det från att du får idén? Till att du håller ett färdigt smycke i din hand. Alltså fatta smycke till exempel gjorde den första. Då gick det från förfrågan till alltså, att vi började sälja det. Så tog det tre veckor. Tre veckor? Ja, då jobbade jag sjukt snabbt. Ja, eh, samarbetet med Adam Tensta. Men det är inte bara där du har jobbat sjukt snabbt. Alltså, då, den är ju fortfarande utsågad. Alltså det är bokstäverna fatta som är utsågade ur en, en mässingsplatta. Ja. Och varje smycke görs för hand. Det är inga såhär... Eh, stansar eller sådana saker. Och tre veckor tog det tills mm. att ni då hade mm. vad var det de första hundra gick på fem och en halv timme? Mm. Eh, ja men det var, eller då hade vi då, det var till försäljning men då hade vi för, förbeställningar på de hundra. Så mm. det var inte okay. färdigproducerat. Men Nej. då la vi allt annat åt sidan och så fokuserade vi på att vi skulle ut med det här jättesnabbt. Mm. Eh, sen samarbetskollektionen med Adam Tensta den tog från att vi började bolla idén till att vi hade release så tog det över två år. Okay. Eh, men kollektionen var klar efter kanske fem månader. Men då var det ju så att vi skulle liksom... Skulle, ja, men vi ville verkligen vänta på rätt tillfälle. Mm, det ska eh, tajmas. Ja, exakt. Och den släpptes i våras? Ja, precis. Mm, i april. Ja. Men, men, men alltså... Så det finns ingen... Man kan inte säga att det tar så här lång tid mellan... För det går på tre veckor eller det kan ta två år. Mm. Ja, men exakt. Och det, ja, men det är lite samma där. Det här lugnet som jag känner att jag inte... Det för så är det ju inte i den övriga branschen. Nej. Utan där ska det produceras ja. hela tiden nytt fram. Och man har en viss liksom, framförhållning som man måste ha. Precis. Och missar man en trend, ja, då är det kört. Mm. För man hinner inte ställa om hela produktionen. Men där pratar man ju också om att kreativiteten kanske blir lidande. Liksom. Att många designers känner sig oerhört stressade och, och så. Så att det är liksom... Jag menar, men, det är, men som sagt, det, är, det här är ett val som jag har gjort. Att faktiskt aktivt... Men det är väl lite det här också. Att, att jag vill verkligen leva som jag lär. Och pratar ju om slow fashion utifrån ett... 
alltså i föreläsning eller i min blogg och sådana saker. Och sen mm. så är jag fortfarande en del av modindustrin i form av snabba kollektioner och att jag mm. reger ut saker. Då kan jag inte med trovärdighet prata om att en, en, en produkt har ett värde. Nej. Och det är som jag mm. säger att hållbarhet handlar om, om alla delarna. Och det innebär mm. att, att hållbarhetspodden har haft uppehåll. Det här mm. är ju andra avsnittet efter, efter sommaruppehållet. Men det är för att man behöver vara ledig. Man mm. behöver hämta in. Och sen är det olika hur länge man behöver vara ledig. Det hade vi en allmänläkare här i, i studion som, som pratade om. Eh, Johan Gröndal som sa att ledig. Vissa tycker att upplever att tre dagar är ledigt. Och andra behöver tre, tre veckor eller, mm. eller sju veckor att vara ledig. Men det viktiga är att man är ledig. Och det tycker jag är en viktig del av hållbarhet. Så att jag förstår att, mm. att du tänker så. Mm. Men jag tänker också att n- när du då när du jobbar med de här kollektionerna. Och de här tankarna och, och så. Du gör även marknadsföring och alla de det. Du tänker helheten mm. från början till slut. Mm. Eller? Absolut. Ja. Så det är mm. du som, som tänker igenom alla delarna. Hur du ska få allting att mm. vara färdigt. Till, till liksom det att den, den hamnar i, i din mm. butik eller på någons arm. Precis. Och jag tror att det är lite min... Jag har nog insett att det är min styrka. Tror jag också utifrån att jag inte har en design utbildning eller en designbakgrund utan designdelen har jag ju liksom lärt mig eh, tillsammans med dina hantverkare i Thailand. Precis, vi bollar väldigt mycket så, men, men jag har liksom idé och koncept och hur det ska se ut vet jag liksom. och sen mm. så bollar vi liksom prover och skisser och så här fram och tillbaka för mm. att jag, jag kan inte rita i CAD-program eller sådär. Eh, Utan du åker ner med färdiga björkkvistar och säger här, så här Ja, annars ut. jobbar vi mycket. Nu är det mycket Whatsapp, eller thailändska motsvarigheten till Whatsapp och Skype och, och sådär. Ja, du menar alltså... Ja, ni, ni jobbar t- mycket telefon. Och, ja, just det, ni tittar på... Ni, ni re, du reser inte varje gång fysiskt i Thailand. Nej. Nej. Men, men, men ni tittar ändå och, och, mm. och skickar de här riktiga sakerna. Då. Ja, men men jag tänker, Johanna, du har ju ändå satt ditt namn på designen. Mm. Annars om man tittar på smyckesdesigner. Eva Attling är också känd för sin design. Och man kan väldigt tydligt se. Och, och, eh, annars brukar det vara väldigt ovanligt att man vet vem det är som har designat smycket. Eh, det, det är liksom, jag har ett smycke. Jag har ett smycke runt halsen. Eh, mm. Men jag vet inte vem som har gjort det. Jag, jag vet vem tillverkaren är. Mm. Men jag vet inte vem designen är. Mm. Hur, hur är det... Har det varit liksom en, en utmaning eller avundsjuka eller bara en sån här... Ja, nej men det har jag inte liksom tänkt på. Det var nog det sista. Ja. Jag har aldrig tänkt på det. Jag kan säga anledningen till att det heter Johanna N var att jag hade total blackout när jag skulle registrera oss på Bolagsverket. Okej. Okay. Eh, och sen efterhand bara, shit, det är ju det är bra. Ja, ja, absolut. Ja, för då vet man ju att det är du som har gjort. Men du har inte tänkt på det. Nej. För jag, är, jag, menar, jag är väldigt få smycken som jag kan säga vem som har designat dem. Mm. Och det går knappt ens att leta reda på. Mm. Eh, liksom. Och mycket också för att jag då köper second hand. Så är det ju ännu svårare. Mm. För det står ju inte liksom, eh, står ju knappt made in eh, liksom något land. Mm. Eh, det står inte made in Thailand heller. Utan det står ju ingenting på dem. Mm. Ja. Johanna, eh, vi har en, eller jag har en tradition här i, i studion att när, när vi börjar närma sig slutet då mm. på den här timmen, en väldigt trevlig timmen, så får man ta en, ett kort i den här asken mm. eh, som, som innehåller olika liksom, ja, utmanande frågor. Mm. Eh, så, så du får ta ett kort här av de här svarta korten i Oblique Strategies mm. och så får du läsa vad det står och reflektera fritt kring det. Um, use an unacceptable color. Use an unacceptable color. Mm. Alltså använd en icke-accepterad färg. Mm. Okej. Okay. Ja, det var ju... Tänk. Va? Ja. <laughs> jag känner mig helt så här ställd mot väggen här. Um, vad ska jag tänka? 
Tänk fritt och associera fritt. Hur tänker du då? Liksom? Vad... Va, 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 va? Så här, det kanske säger en del om vad jag tror om personlig stil. Jag förstår inte frågan. Vad är oacceptabelt? Av vem? Och det... Det, det finns varit... ingenting som är oacceptabelt när det gäller färger. Nej. Det finns oacceptabla... Symboler till exempel hade det varit. Ja. Eh, men... Eller värderingar som du inte ställer upp på. Men, men det finns inte... Ja. Eller du ställer upp på värderingar också för du tycker att alla har rätt till sina värderingar. Eller? Precis, utifrån ett yttrandefrihetsperspektiv så tycker jag nog det. Mm. Eh, sen ska man också vara beredd att ta den diskussionen. Mm. Eh, men ja... Nog, det är nog därför jag ser så förvirrad ut på den här frågan. <laughs> det, fin- det finns ingenting som är en oacceptabel färg. Nej. Men oacceptabla symboler, det, det, det kan du köpa. Liksom. Mm. Så att man ska vara sig själv och våga mm. stå för, för den man är. Mm. Och lita på sina värderingar. Det har varit framgångsfaktorn i, i ditt arbete. Att faktiskt ta de där värderingarna mm. och göra det till företagets etiska. Mm. Och också väldigt transparenta och tydliga värderingar som du kommunicerar. Mm. Johanna, det har varit ett stort nöje att ha dig här. Tack snälla för att du var med i Hållbarhetspodden hos Veckans Affärer. Tack snälla för att jag fick komma. Och det här var dagens avsnitt av Veckans Affärers Hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Odmark.